0: Ja, heute äh, sind wir zu dritt geflogen, Ela und ich mit dem Auto und unser Gast äh, gucken wir gleich mal, denn wir sprechen heute über die Fliegerstaffel.
1: Ja, genau. Schade, dass wir nicht zu dritt äh, mit dem Heli hier angekommen sind. Das hätte ich nochmal eine Nummer cooler gefunden. Aber ja, wir freuen uns, dass wir den Marc hier haben. Marc ist äh, Oberkommissar. Bei der Polizei ist 33 Jahre jung, ist schon seit 2009 äh, hier im ähm, Land NRW bei der Polizei beschäftigt, hat unter anderem im Wach- und Wechseldienst gearbeitet, war in der Hundertschaft und seit 2017 übt er, glaube ich, für viele einen Traumberuf aus. Er ist nämlich bei der Fliegerstaffel in Düsseldorf.
0: Ja, grüß dich, Marc. Ja, servus. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und ähm, du hast eben schon direkt gesagt, ähm, das, was ich da gemacht habe im Flieger, das wäre auch heute noch zeitgemäß.
2: Ja, im Großen und Ganzen deine, deine YouTube-Serie mit dem Kollegen Fiedler. Die ist noch mehr oder weniger up-to-date, die war ja schon in der, in der ähm, neuen Flotte unterwegs mit der 945. Da hat sich nichts dran geändert, wir fliegen noch denselben Hubschrauber, wir tragen dieselben Uniformen und diese Einsatzgebiete haben sich auch nicht groß verändert.
0: Ich war 2017 tatsächlich bei euch und äh, wie du gesagt hast, man findet natürlich die Folge auch noch bei YouTube, Kommissar Danger äh, Fliegerstaffel. Du bist jetzt seit 2017 auch richtig dabei. Wie bist du zur Fliegerstaffel nach Düsseldorf gekommen?
2: Ja, also ich bin jetzt kein typischer äh, Kollege, der sagt, das war schon immer äh, mein Traumberuf, ich wollte nur Pilot werden. Es gibt ja den einen oder anderen, der mal sagt, du, ich gehe zur Polizei und dann will ich auf jeden Fall Hubschrauberpilot werden. Das hatte ich jetzt nicht. Ich bin bleib und sehe Polizeibeamter. Ich wollte immer Polizist sein und das habe ich auch gerne ausgeübt. Aber wenn man da mal im Einsatz ist und guckt nach oben und die Hummel fliegt über einem, ist das schon immer sehr aufregend und speziell. Und irgendwann habe ich mal die Stellen durchgeklickt, weil die meisten wissen ja auch nicht, wann wird ausgeschrieben, wird ausgeschrieben, wann gibt es offene Stellen. Das kann ich jetzt schon auflösen, jedes Jahr eigentlich und meistens gegen Ende des Jahres. Ich habe dann die offenen Stellen gesehen und habe gesagt, eigentlich ist das cool, das willst du unbedingt mal versuchen. Mit dem Hintergedanken, wenn es nicht klappt, habe ich immer noch einen super geilen Job. Von daher äh, hat man wenig zu verlieren, außer ein bisschen Zeit zum Lernen. Und äh, ja, ich habe es in Angriff genommen, habe mich hingesetzt, nochmal mein ganzes Schulwissen rausgekramt, vorbereitet ohne Ende daran teilgenommen und habe es dann irgendwie äh, doch geschafft und Latte gefaustet.
0: Das finde ich ja tatsächlich spannend, weil ich glaube, Marc, dass es vielen so geht, wie du das beschrieben hast, die äh, das wirklich als Traum haben, dahin zu gehen. und du sagst jetzt, du bist da, aber es macht trotzdem Spaß, also es ist jetzt trotzdem kein Zwang, du bist froh, dass du da bist bei der
2: Ja, jetzt wo man da ist, ist es der Traumberuf, selbstverständlich. Es gibt wenig, was noch schöner ist als Fliegen, das war schon immer so in der Menschheitsgeschichte, glaube ich, der große Traum. Und wenn man den äh, tagtäglich ausleben darf, ist das schon äh, sehr, sehr speziell und sehr, sehr schön.
0: vorher irgendwelche Erfahrungen gehabt, jetzt außer äh, zu Hause der Flugsimulator vielleicht im Wohnzimmer? Ja,
2: tatsächlich äh, immer wieder mal mit der Fliegerei in Berührung gewesen. Mein äh, Vater hat es als Hobby ausgeübt, als ich ein Kind war. Äh, da bin ich schon als Dreijähriger mit eingestiegen und mitgeflogen. Jetzt nicht in Hubschrauber, sondern eben diese klassische Hobbyfliegerei mit den kleinen Flugzeugen. Äh, mein älterer Bruder ist in seine Fußstapfen getreten irgendwann. Da bin ich dann auch ein paar Mal mitgeflogen mit als Erwachsener. Ähm, von daher immer mal wieder in Berührung gewesen mit der Fliegerei. Aber äh, jetzt nicht, dass ich sagen könnte, ich hätte jetzt Vorerfahrung, ich bin schon irgendwie, keine Ahnung, dies und das geflogen und habe eine Lizenz gehabt oder sowas. Ne? Das ist auf gar keinen Fall, ne.
1: Du hast eben äh, gesagt wenn die Hummel über einen fliegt. Was für eine Hummel? Also Hummeln sind ja in der Regel recht klein. Für die, die es vielleicht nicht kennen. Kannst du kurz erklären?
2: Ja, die Hummel sind sehr klein. Die können aber sehr, sehr viel tragen. <lacht> ähm, ja, Hummel ist unser Rufname ähm, bei der Fliegerstaffel. Äh, so wie jeder Kreis oder jede Stadt seinen sein, Rufnamen hat, ähm, ist unser Rufname eben Hummel. Aktuell haben wir Hummel 1 bis 6 im Dienst, ähm, weil wir eben sechs Hubschrauber haben. Die sind durchnummeriert, ganz einfach. Dahinter verbirgt sich eben die H145 die von Airbus. Herr ja, Kommissar Danger, kennt sie ja schon vom äh, Kollegen Fiedler. Nein? Natürlich. <lacht> ja, da <zuckt> er <lacht> <lacht> ähm, Das ist unser aktuelles Modell. Das haben wir jetzt äh, als einzigen Hubschraubertyp im Dienst. Ähm, vorher hatten wir ja zwei verschiedene. Das hat auch verschiedene Probleme mit sich gebracht, weil man für jedes Modell eben eine eigene Berechtigung braucht. Nicht jeder Pilot durfte beide fliegen. Das war schwierig, wenn das SEK dann spontan mal fliegen wollte. Mussten auch zwei Piloten im Dienst sein, die den Transporthubschrauber fliegen durften. Das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Also wir haben ein Modell, was alles kann, die Eier legen mich Wollmilchsau quasi. Und genau, das ist eben die H145 von Airbus.
1: Cool. Ähm, du sagst, sechs Hubschrauber hat das Land NRW. Sind die denn alle in Düsseldorf stationiert oder gibt es mehrere Standorte?
2: Nee, also wir haben Standorte in Düsseldorf und in Dortmund, jeweils am, am Flughafen direkt ansässig. Von den sechs Hubschraubern wäre natürlich die Wunschvorstellung, dass neben Standort drei Hubschrauber zur Verfügung stehen. Dann hätte man auch verschiedene Konfigurationen direkt parat. Das ist natürlich utopisch, das ist wie mit einer Autoflotte, irgendeiner hat immer was, irgendein Teil ist kaputt, irgendein Hubschrauber ist in der Wartung oder in der Inspektion oder, oder, oder. Also wir sind froh, wenn wir drei Hubschrauber von den sechs einsatzklar haben, sodass an jedem Standort ein Hubschrauber mit Kamera und, und allem ausgerüstet ist für den normalen Einsatzbetrieb und wahlweise in Düsseldorf oder Dortmund am besten noch eine Transportmaschine, falls wie gesagt mal Personentransporte oder sek transporter anstehen.
0: Bei welchen Einsätzen seid ihr gefragt, Marc?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage und das kann man gar nicht pauschal beantworten. Das ist wirklich von bis. Ähm, das Häufigste ist tatsächlich die Vermisstensuche, gerade wenn es dunkel wird. Also in der dunklen und kalten Jahreszeit, wenn da mal äh, ein Rentner nicht zurückgekommen ist vom Spaziergang, äh, da macht man sich natürlich eher Sorgen als bei 20 Grad im Sommer. Ähm, da sind wir sehr häufig im Boot, dass wir eben in der Wärmebildkamera dann, sobald es dunkel wird, äh, nach Vermissten suchen, die halt äh, in der Regel verwirrte, ältere Herrschaften sind. Ähm, das ist aber genauso gut die Tätersuche, wenn irgendwo ein Täter flüchtig ist und die Kollegen haben äh, gesehen, der ist auf jeden Fall in dieses Maisfeld gerannt und der kann da auch nicht rausgekommen sein, dann kann man von oben natürlich deutlich besser in so ein Maisfeld gucken, als wenn man davor steht. Genauso bei Verfolgungsfahrten auf der Autobahn ähm, werden wir immer wieder angefordert, da äh, mitzuwirken. Auch schon zu allen Beweissicherung Wir können ja alles filmen und aufnehmen, das wird gespeichert, ähm, dass man da auch vernünftiges Beweismaterial am Ende hat und wir sind natürlich auch etwas flexibler, weil wir nicht an Straßen gebunden sind. Also bei Verfolgungsfahrten können wir natürlich eine Abfahrt überspringen, im Gegensatz zu den Kollegen, die vielleicht wieder umdrehen müssen. Ne? Ähm, ja, Personentransporte kommen immer wieder vor, Gefangentransporte, dann mit den Kollegen vom SEK zusammen, die dann den Gefangenen halt äh, begleiten und auch bewachen im Hubschrauber. Und wenn es hochgerätige Gefangene sind von der JVA zum Gericht, damit sie auf der Straße nicht befreit werden können, so war es alles. Wir fliegen einmal in der Woche die Wasserschutzpolizei über den Rhein oder über die Kanäle, damit die sich von oben ein vernünftiges Bild machen können, Beschädigungen vorliegen, Verschmutzungen. Das sieht man natürlich auch deutlich besser aus der Luft, als wenn man direkt über der Wasseroberfläche ist. Und das Spektrum ist so weit. Wie gesagt, das ist das Schöne bei uns. Wir können eigentlich an allen Einsätzen teilnehmen wo man eben Unterstützung aus der Luft braucht, wo man Livebilder braucht, Beweissicherungen. Wir machen auch Luftbilder, also mit wirklich mit einer Digitalkamera, dass der Operator hinten auf der Kufe vielleicht sogar steht und vernünftige Übersichtsaufnahmen macht bei, äh, bei Schadenslagen oder, oder, oder. Ne? Oder im Hambacher Forst waren wir ganz viel im Einsatz, um eben Livebild in die Befehlstelle äh, zu bringen, damit der Einsatzleiter sich da ein vernünftiges Bild von machen kann und wo jetzt eventuell noch Einsatzkräfte benötigt
0: werden. Auf der Kufe stand ich bei unserer YouTube-Serie nicht. Das habe ich dann dem Kameramann überlassen, aber... Äh wir hatten immer das Fenster auf und das ist ja auch schon ganz schön, aber Marc, man hört ja schon, es sind sehr viele verschiedene Einsätze, die ihr dann fahrt. Was war denn für dich so, das fragen wir ja auch immer sehr gerne, so mit der... Spannendste Einsatz oder ähm, vielleicht so eine Geschichte, wo du auch heute noch ähm, öfters drüber nachdenkst, was vielleicht Außergewöhnliches war. Gibt es ein Praxisbeispiel, wo du dran denkst, was dir sofort irgendwie in den Kopf schießt, wo du sagst, das war aber wirklich jetzt besonders außergewöhnlich? Ja,
2: also von den vielen Einsätzen, die wir fahren, also wir fliegen in der Regel ja, aber ist ja... Im besten
0: fast Fall. Fast dasselbe. Ja, ja. Ballonfahren, ist, glaube ich, das wäre was anderes. Das wäre auch cool. So ein
2: Polizeiballon, der braucht halt ein bisschen, aber wäre auch schön.
0: Klären wir noch mal. vielleicht äh, kommt da ja noch was. Hast
2: noch ein bisschen
1: Romantik dann dabei. Ja,
2: bestimmt <lacht> auch irgendwann. Bestimmt, ähm, ja, also einer meiner Lieblingseinsätze war eine, eine Tätersuche, ähm, wo der Täter einen Wohnungseinbruch tagsüber begangen hat, erwischt wurde von der Dame, die da wohnte, ist abgehauen äh, und in so ein Sumpfgebiet geflüchtet. Was natürlich jetzt relativ schwierig ist, mit dem um Streifenwagen hinterher zu fahren. Die Kollegen waren sich aber sicher, dass er da nicht rauskam, wohin wir eben angefordert wurden und am Ende konnten wir den, den Täter tatsächlich ausmachen. Der hockte mitten im Sumpf unter so einem Busch und konnten die Kollegen zusprechen. Das ist jetzt klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, hat aber trotzdem lange gedauert und das ist auch gar nicht so einfach, im Sumpfgebiet noch jemanden zu finden. Was ich besonders schön in diesem Einsatz fand, dass so viele verschiedene Dienststellen involviert waren, und so toll zusammengearbeitet haben. Also es waren halt nicht nur die Kollegen vom Wach- und Wechseldienst. Ähm, das war die Kratzstaffel im Einsatz. Das war die Hundestaffel im Einsatz, die nachher auch den Hund dann in den Sumpf geschickt haben, um den Täter zu stellen. Wir waren im Einsatz, also es waren vier, fünf Dienststellen beteiligt. Alle haben perfekt zusammengearbeitet. Am Ende wurde der Täter geschnappt und wir haben einen sehr, sehr langen und lieben Dankesbrief äh, von den Geschädigten bekommen. Und das ist natürlich schön. Das Erfolgserlebnis, zu wissen, der Bürger ist dankbar. Der Täter ist geschnappt und diese Zusammenarbeit zwischen allen Dienststellen, die hat mich besonders beeindruckt. Wie sieht denn so, wenn
1: man es nennen kann, der Arbeitsalltag bei dir aus? Also du kommst zum Dienst und was passiert dann? Hast du vorher schon vorgeplante Einsätze oder ähm, sitzt ihr auf der Dienststelle und wartet, macht die Hubschrauber parat? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau so, und zwar alles davon. Ähm, Sehr gut, nächste Frage. Ähm, das ist halt, das kannst du pauschal auch so nicht beantworten. Ja, es gibt vorgeplante Einsätze. Ähm, Ministerflüge zum Beispiel, die stehen natürlich länger fest, weil dann auch der Personenschutz äh, involviert ist, etc. Ähm, und es kommt auch an, welche Schicht man hat. Ne? Also in der Frühschicht äh, ist deutlich mehr zu tun an Vorbereitungen als im Spät- und im Nachtdienst, weil der Frühdienst eben die Maschinen sehr, sehr gründlich kontrollieren muss. Einmal am Tag muss die Maschine vorbereitet werden. Ne? Das ist eine Vorflugkontrolle. Und ähm, die erste Kontrolle des Tages ist halt sehr ausgedehnt, sehr gründlich. Da checkt man auch alle Systeme und, und, und. Im Spät- und im Nachtdienst, wenn man die Maschine von den Kollegen übernimmt, fällt dieser Check etwas reduzierter aus. Da muss man natürlich den Kollegen vertrauen, dass das vernünftig gemacht wurde, aber dafür sind wir alle ausgebildet. Und äh, wenn man sich jetzt gegenseitig nicht vertrauen kann, dann wäre es halt vielleicht auch die falsche Basis dementsprechend äh, fallen die Checks im Spät- und im Nachtdienst etwas kürzer aus, aber nichtsdestotrotz guckt man sich die Hubschrauber natürlich nochmal an. Ist alles in Ordnung, ist alles an Material da, hat der Frühdienst vielleicht irgendwas äh, verbraucht oder hat es nicht geschafft zu tanken. Ne? Einmal rüber gucken ist Pflicht, natürlich. Und dann gilt, wenn nichts ist, dann ist nichts. Wir sind in Bereitschaftsdienststelle, ähm, wir können jetzt nicht aus Jux und Dollareien den ganzen Tag hier gegenfliegen, auch wenn wir es gerne wollen würden. Mhm. Aber äh, ja, aus Kosten- und Umweltschutzgründen sollte man da vielleicht doch mal drauf verzichten. Ähm, dementsprechend, ja, wenn ein Einsatz kommt, sind wir da, sind wir auch sehr schnell in der Luft, aber wir können halt sonst nichts machen. Also wenn uns keiner anfordert, dann heißt es halt auch mal Zeit totschlagen oder sich intern fortbilden oder, oder, oder die Zeit irgendwie sinnvoll an die Stelle umbringen.
1: Ja, ähm, es denken ja viele an so eine gewisse Grundgefahr beim Fliegen. Viele haben auch Angst vorm Fliegen. Wenn du jetzt sagst, das wird immer alles überprüft und gewartet, kann man sagen, dass das dann schon sicher ist mit den Hubschraubern, wenn
2: ihr euch in die Lüfte bewegt? Also wenn wir von der Landespolizei NW fliegen, ist das natürlich super sicher. Ganz klar. Klar. Und jetzt die Wahrheit? <lacht> die Wahrheit ist, dass das Fliegen tatsächlich heutzutage einfach super sicher ist. Ne? Ähm, statistisch sagt man, dass ein Unfall pro eine Million Flugbewegungen stattfindet. Das ist ja, wenn man das im Vergleich jetzt zur Straße sieht, ist das nichts. Klar, dazu gehören jetzt natürlich auch die Airliner und alles andere, was so rumfliegt. Der letzte Unfall bei der Polizei NRW ist, glaube ich, über 20 Jahre her und da war jetzt noch nicht mal was Dramatisches Heutzutage sind die Hubschrauber so sicher, dass da eigentlich fast nichts mehr passieren kann. Also selbst wenn ein Triebwerk ausfällt, sind die so leistungsstark heutzutage, dass man mit dem zweiten
0: Triebwerk ohne Probleme weiterfliegen und landen kann. Auch das haben wir tatsächlich ausprobiert. Äh, Triebwerk fällt aus. Äh, ich habe schon gedacht, sie wollen mich jetzt endgültig loswerden äh, <lacht> bei dem Einsatz, wo ich mit oben war. Aber das ist tatsächlich auch was, was ihr trainiert.
2: Genau, sowohl den, den einfachen Triebwerksausfall, was dann wirklich, äh, wenn man in der richtigen Fluglage ist, absolut sicher ist. Man kann den Flug fortsetzen und normal zur Landung gehen. Und man trainiert sogar den doppelten Triebwerksausfall, obwohl der Hersteller sagt, das kann eigentlich gar nicht passieren. Aber das Wort eigentlich reicht ja schon, dass man das <lacht> vielleicht doch mal trainieren sollte. Also selbst wenn beide Triebwerke ausfallen, gibt es äh, Notverfahren, du hast es ja mitgemacht mit dem Kollegen Fiedler, dass man den Hubschrauber noch am Boden kriegt. Dann hat man halt nur noch den einen Versuch, aber das wird so lange trainiert, dass man das halt auch schaffen kann, zumindest dass man überlebt. Ob der Hubschrauber danach schadensfrei ist, hat einmal hingestellt, aber das ist ja dann äh, im Vergleich zum Menschenleben nicht ganz so wichtig. In der Regel fliegt ihr dann immer zu zweit? Genau, also zumindest mit zwei Piloten, das ist das Konzept der Landespolizei NRW, andere Bundesländer machen es anders. Wir haben immer zwei Piloten an Bord und einen Operator, der Operator sitzt hinten im Hubschrauber und bedient eben die Kamera und den Suchscheinwerfer und ist eigentlich der Hauptakteur. Also viele denken ja, die Piloten wären die Stars, das ist absoluter Quatsch, wir fliegen den Hubschrauber nur in Anführungsstrichen, ohne den Operator wären wir halt auch nur halb so stark, wenn überhaupt. Am Einsatzort angekommen übernimmt der Operator eigentlich die Führung und sagt, wo er hin will, was er sich angucken muss wie wir zu fliegen haben, damit er da vernünftig drauf gucken kann und äh, leitet eigentlich die Piloten an. Und die Piloten sind nur noch dafür da, den Hubschrauber zu bedienen. Also streng genommen sind wir zu dritt im Hubschrauber, zwei Piloten an Operator.
1: Ja, nur noch, das klingt immer so, ich setze mich nur ins Auto und fahre. Ne? Ich glaube, für alle anderen ist das was ganz Besonderes. Ist, ist das denn für dich was Besonderes, jeden Tag, wenn du dann in den, in den Himmel steigst quasi? Oder ist das für dich dann auch Alltag? Oder, also du freust dich da immer drauf, das hört man äh, raus und du machst das mit Leidenschaft. Aber ist es dann irgendwann nur fliegen?
2: Oder bist du
0: schon so ein abgebrühter Typ, komm mal. Ja.
2: ja, abgezockt mit den Haarspitzen, auch bei den abrasierten Haaren geht ich das. Ich soll sagen, ja. Ja, Alltag. Ja, es ist, was soll ich jetzt sagen? Es wird Routine. Ne? Es ist, es ist, am Ende des Tages ist es wie Autofahren. Also zumindest von der Bedienung her, aber es ist eine verdammt schöne Routine. Es
0: ähm, ist nur ein bisschen weniger los, auch da oben wahrscheinlich, ne?
2: Zumindest in der Höhe, wo ihr fliegt. nicht so wenig, wie man tatsächlich immer hofft und denkt, aber es ist natürlich deutlich angenehmer. Ja, es ist Routine, es ist aber verdammt schön und ich kann das am besten am Beispiel von einem älteren Kollegen erklären. Ich bin noch relativ jung dabei und bei uns gilt die ungeschriebene Regel, die jungen Piloten brauchen Erfahrung und sollen am meisten fliegen. Das heißt, in der Dienstgruppe, wo ich am Anfang gekommen bin, sollte ich den ersten Einsatz des Tages immer fliegen, kam ein zweiter Einsatz, durfte der ältere Pilot vielleicht auch mal dran oder ich bin auch beide Einsätze geflogen, um die Erfahrung zu sammeln. Und mindestens einmal in der Woche möchte der ältere Kollege, der seit 20 oder über 20 Jahren fliegt, mit großen Augen angeguckt und hat immer gesagt, Marc, kann ich bitte nochmal fliegen? einfach weil er immer noch nach all den Jahren da so viel Freude und Spaß dran hat. Und es ist jedes Mal ein Erlebnis. Wenn die Triebwerke angehen, man hört die Turbinen hochlaufen, und dann hat man Spaß daran, dann kommt das Grinsen ins Gesicht. Und wenn man dann abhebt und sieht die Welt von oben, ist das immer wieder was Besonderes.
1: Klingt gut, auf jeden Fall. Was äh, braucht man denn an Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten, wenn man bei euch anfangen will? Was würdest du sagen, was sind da so die Hauptkriterien?
2: Ja, also ein abgeschlossenes Atomphysikstudium wäre nicht schlecht. Und eine Pilotlizenz ist natürlich auch Voraussetzung. Minimum, ne? Nein, Quatsch. Also ähm, man muss keine Vorkenntnisse haben. Die Frage wird mir immer wieder gestellt, wenn ich junge Kollegen treffe. Ähm, es gibt da verschiedene Mythen, die kursieren, dass man die Pilotlizenz mitbringen muss und was man nicht alles schon erlebt haben müsste. Das ist Quatsch. Ne? Wir haben alle als Fußgänger angefangen und die Lizenz wird erworben im Rahmen der Ausbildung. Die einzige Voraussetzung ist, dass man eben drei Jahre Diensterfahrung hat nach der Ausbildung, Beamter auf Lebenszeit ist. Es gibt immer wieder eine Altersbegrenzung, die variiert, aber mit jedem Jahr, ich glaube aktuell war sie bei 35. Und was das Körperliche angeht, steht in der Ausschreibung immer nicht wesentlich größer als 1,85 Meter. Nicht wesentlich größer ist halt ein Begriff, den kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Am besten kommt man zu den Infotagen. Immer wenn ausgeschrieben wird, gibt es auch Infotage für alle, die das gerne mal erleben möchten und wissen möchten, was kommt auf mich zu im Auswahlverfahren, da wird alles erklärt. Man ist einen halben Tag bei uns, kann sich die Hubschrauber in Ruhe angucken, wird rumgeführt und man kann auch Probesitzen. Das heißt, wenn man jetzt 1,89 Meter ist und sagt, ist das jetzt wesentlich größer oder nicht, dann kommt man einfach mal vorbei, setzt sich einen Helm auf, setzt sich einen Hubschrauber und guckt, ob das geht. Es geht ja wirklich nur darum, dass man vernünftig und bequem im Hubschrauber sitzen kann, ohne Krämpfe in den Beinen zu bekommen und ohne mit dem Helm irgendwelche Knöpfe an der Decke zu drücken, die man nicht drücken möchte. Das heißt, nach dem Probesitzen ist man da schon eine ganze Ecke weiter. Und äh, kann dann für sich entscheiden, ob das was
0: für einen ist oder nicht. Ich ähm, frage jetzt einfach mal für irgendwen, äh, gibt es auch Frauen bei euch? Du <lacht> fragst für einen Freund, nehme ich mal. Ja. <lacht> ähm,
2: also wir haben keine Pilotin im Land NRW, immer noch nicht. Ähm, ja. Da sind wir aber immer nicht dran schuld. Also es ist nicht so, dass bei uns die Auswahlkommission sagt, wir wollen keine Frauen in der Bande und Männer sind cooler. Ähm, die Frauen scheitern tatsächlich in Hamburg beim DLR, also beim Deutschen Institut für Luft und Raumfahrt, wo eben alle Berufspiloten getestet werden, auch von Lufthansa etc. Und da scheitern die Frauen. Man sollte es nicht meinen am multitasking Test. Was?
0: Ähm, das gibt's ja, ja gar ich, nicht.
1: Äh, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Was ist denn
0: jetzt los? Da muss ich aber nochmal nachfragen, Eda. Kannst du dir das vorstellen? Warum nicht?
1: Ja, also wenn er das sagt, dann müssen wir das erstmal so glauben. Ne? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil man sagt ja immer, wenn jemand multitasking kann, dann wir Mädels. Ne? Also deswegen erstaunt mich das jetzt auch so ein bisschen. Und ich meine, wenn äh, beim DLR, bei der Lufthansa gibt es ja auch Pilotinnen, Kapitäninnen, ich habe sogar eine Freundin, die ist Kapitän bei der Lufthansa. Also da schaffen es die Frauen ja auch. Jetzt müsste man sich halt überlegen, warum es dann die Polizistinnen nicht schaffen. Also mein Traum...
0: Aber wir müssen es so hinnehmen. Marc kann nichts dafür. Es ist dann... Es
1: ist dann anscheinend so. Also ich wäre auch gerne tatsächlich äh, früher, als ich noch kleiner war. Jetzt bin ich ja, wie man hört, ne? ich meine, es ist nun kein Geheimnis mehr. Sollen wir wieder drauf anspielen? Mein Alter.
0: Ja. Du machst es ja immer wieder selber. Insofern. Es
1: passiert einfach. Ähm, es ist aber nicht nur das Alter. Ich glaube, bei mir waren es auch die Augen. Ich sage jetzt einfach mal, Multitasking würde ich schaffen, aber da bin ich jetzt auch raus. Aber schwer, schwer vorzustellen und schwer zu glauben, dass die Frauen daran scheitern. Das finde ich ein bisschen schade. Also Ladies, gebt euch mal Mühe, wir brauchen Frauen.
2: Also es, es gibt ja auch Bundesländer, die haben äh, Pilotinnen. Also es, es ist schaffbar offensichtlich, vielleicht haben sich noch nicht die richtigen Frauen aus unseren Reihen beworben. Also es ist halt Multitasking, wo man äh, alle Hände und Füße unabhängig voneinander bewegen muss. Und dabei eben noch äh, die, die kognitiven Leistungen abrufen kann, dass man verschiedene Aufgaben lösen kann. Seien es jetzt mathematische Aufgaben, die dabei gestellt werden oder irgendwelche Sturzaufgaben, dass man äh, einen Schalter drücken muss, wenn eine Lampe leuchtet oder äh, einen Hebel in eine bestimmte Stellung bringen muss. Also man muss dann eben sehr, sehr viel gleichzeitig abarbeiten. Man hat auch das Gefühl am Ende des Tests, dass man das auf gar keinen Fall geschafft haben kann. Das ist aber auch das Ziel des Tests, dass man eben so unter Druck gesetzt wird, dass äh, einem das so vorkommt. Und aus irgendeinem Grund haben sich eben bei uns aus dem Land NRW noch keine Frauen beworben, die diesen Test überlebt haben. Aber es ist ja machbar. Wie gesagt, andere Bundesländer haben Frauen im Cockpit. Und äh, ich glaube, es ist auch bei uns einfach nur eine Frage der Zeit.
0: Ist das bei euch ein Thema oder wird da einfach gar nicht drüber gesprochen und irgendwann ist dann einfach die erste Frau mal da? Und, äh, oder macht man sich da schon mal Gedanken? Irgendwie könnte ja ganz nett sein, wenn auch mal eine Frau im Team ist. Also es ist jedes Jahr aufs Neue so, so ein
2: Mitfiebern. Äh, wie viele Frauen bewerben sich? Wie viele Frauen kommen? Wie weit? Und schafft es endlich mal eine? Da wird jetzt natürlich nicht jeden Tag darüber diskutiert. Ne? Ich glaube auch, dass es am Anfang komisch sein wird, in Anführungsstrichen, wenn dann die erste Frau auf der Dienststelle rumrennt, weil bis jetzt sind wir halt nur Männer, was äh, gewisse Vorteile hat. Man kann halt in Unterhose von der Dusche zum Spind laufen, ohne Angst zu haben, dass man was falsch macht. Aber ähm, die Frauen werden kommen und das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben ja auch frauenumkleiden um Kleiden vorgehalten, die halt zurzeit leer stehen. <lacht> ähm, von daher ähm, freuen wir uns darauf, wenn die ersten Kolleginnen dann endlich mal die Hürde genommen haben und äh, bei uns auch Dienst machen.
1: Aber als Operator gibt es doch
2: mindestens eine Frau, genau, die haben korrekt. schon
1: kennengelernt.
2: Ähm, ja. Genau, wir haben keine Pilotinnen. Wir haben eine Kollegin, die ist jetzt als Operatorin dabei. Ähm, die hat es als Pilotin bei uns versucht. Die war in meinem Ausfallfahren sogar dabei in dem Jahrgang. Und wir haben jetzt die äh, drei Operatorstellen, die wir offen hatten, aus alten Pilotenbewerbern ähm, besetzt, weil wir halt wussten, dass die extrem gut sind. Die sind extrem weit gekommen. sind halt nur an diesem Mehrfachbelastungstest gescheitert. Das heißt, die haben was im Köpfchen, die können was leisten. Und da hat sich jetzt eine Kollegin auch durchgesetzt ähm, und die ist jetzt Operatorin bei uns, genau.
1: Technisch ist es wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll. Wenn ich mir überlege, so einen Hubschrauber durchzuchecken, dann muss ich ja auch die ganze Technik dahinter verstehen. Das ist für viele, nehme ich mal an, auch noch eine Hürde. Oder wird, das wird wahrscheinlich auch abgeprüft, so ein bisschen technisches Grundverständnis?
2: Ja, im Auswahlverfahren ist Technik natürlich auch ein Baustein. Ähm, aber das ist alles Basiswissen. Also das kann man sich aneignen im Vorfeld. Es wird bekannt gegeben, was von einem verlangt wird, welche Themengebiete relevant sind. Ähm, wenn man natürlich jetzt null technisches Verständnis hat, zwei linke Hände hat und auch im mathematischen Bereich sagt, zwei plus zwei, habe ich noch nie verstanden. Dann also
0: alles so wie bei mir im Prinzip? Im Prinzip
2: äh, ungefähr so. Da äh, dann, dann ist das natürlich nichts. Ne? Dann, dann muss man der halber sagen, dann ist dieser Zweig vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn man ein Grundverständnis in diesen Bereichen hat, dann ist das machbar. Und alles andere lernt man. Wie gesagt, man muss ja nichts mitbringen in abgeschlossenen Ausbildungen. Wir brauchen kein keinen Technikerstudium davor sonst irgendwas. Da wäre ich dann wieder am Rennen. Guck mal, vielleicht wäre es ja doch noch was. Ähm, von daher kann man das alles erlernen. Ne? Also sowohl das, die Lizenz erlernt man ja Schritt für Schritt und auch den Hubschrauber lernt man Schritt für Schritt kennen. Das wird einem alles erklärt. Und am Ende der Ausbildung ist man so fit, dass man das auch ohne Problem meistern kann.
0: Gibt es denn eigentlich Tage, Marc, weil du eben sagtest, wenn ihr dann mal nicht in der Luft seid, weil ihr ja auf eure Einsätze wartet, wo ihr dann auch irgendwie anders eingesetzt werden könntet, sprich, dass ihr irgendwie unterstützen müsst im Streifenwagen oder wie auch immer, oder gibt es das eigentlich gar nicht bei euch?
2: Also aus meiner Sicht gibt es das leider nicht. Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, ich bin mit Leib und Seele Polizeibeamter, und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ich außer der Reihe einfach nochmal eine Woche nach Dienst auf meiner alten Wache verbringen könnte, weil es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Die Action auf der Straße fehlt einem so ein bisschen. Wir haben andere Action, die ist auch super schön, auf jeden Fall. Aber die Arbeit auf der Straße hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Das ist aber nicht möglich. Also wir sind auf unserer Dienststelle und es kann ja jederzeit ein Einsatz kommen. Auch wenn wir jetzt zum Dienst fahren und gucken ins Flugwetter und das, die Prognose ist so schlecht, dass wir eigentlich sagen, okay, heute fliegen wir nicht dann ist das halt trotzdem nur eine Prognose. Das heißt, das Wetter kann ja jederzeit so weit aufreißen, dass wir doch wieder fliegen können. Und es kann jederzeit das Telefon klingeln, dass ein Einsatz reinkommt. Deshalb können wir auch die Dienststelle nicht einfach verlassen und sagen, wir fahren jetzt mal zur
0: Hauptwache und helfen da ein bisschen aus. Aber das ist ja auch noch ein äh, interessanter Aspekt tatsächlich, Marc. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt kleinkriminell oder wäre jetzt ein Einbrecher oder ein Täter oder was auch immer, dann würde ich vielleicht jetzt sagen, ähm, dann äh, suche ich mir einen Tag aus mit Gewitter, weil da fliegen die ja sowieso nicht.
2: Ja, Gewitter ist noch nicht mal der ausschlaggebende Faktor. Es gibt natürlich Wetter, Wetterbedingungen, da wird es schwierig zu fliegen. Es gibt auch Wetterbedingungen, da ist es theoretisch verboten zu fliegen, allerdings nicht für die Polizei. Die Polizei darf so lange fliegen, wie die Polizei glaubt, dass das sicher ist. Was vielleicht auch mal bedingt, dass man sich von Hochspannungsmast zu Hochspannungsmast hangelt, in der Hoffnung, dass man bis zum Einsatzgebiet durchkommt und das Wetter da ein bisschen besser ist. Also wir versuchen unser Möglichstes, das macht es auch extrem spannend und anspruchsvoll wieder, dass wir jeden Einsatz wahrnehmen können. Es gibt den Punkt, dass es irgendwann so ist, dass man sagt, okay, die Flugdurchführung ist nicht mehr sicher wir brechen ab und fliegen zurück, weil es bringt ja auch keinem was, wenn wir unser Leben riskieren, nur um den Einsatz wahrnehmen zu können. Bis zu einer gewissen Grenze geben wir alles. Gesagt, Gewitter ist noch nicht mal so das Schlimmste, da fliegt man unten runter oder drumherum, das geht noch. Aber wenn irgendwann die Bewirkung auffliegt, dass man halt den Boden
0: nicht mehr sieht, dann wird es halt äh, doch sehr kritisch. Ne? Werden wahrscheinlich nicht die, die meisten sagen, dass sie dann auch einen Nachtdienst nochmal machen würden, aber da hört man wirklich raus. Also ähm, das Normale wird dich auch nochmal reizen. Also, du willst auch nicht ausschließen, dass du irgendwann nochmal in einem ganz anderen Bereich wieder bei der Polizei landest, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, ähm, boah, das ist eine gute Frage.
2: Solange der Arzt mich durchstempelt und mir erlaubt weiterzufliegen, werde ich, glaube ich, der Fliegerei auch treu bleiben. Es ist... Und bleibt ein Traumberuf. Ich glaube, es ist auch recht deutlich geworden, dass ich dafür mich sehr begeistern kann. Nochmal zurückgehen auf Dauer würde ich, glaube ich, nicht. Also solange ich die Möglichkeit habe zu fliegen, werde ich fliegen. Sollte es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr klappen, meine Augen werden so schlecht oder ich habe eine Verletzung, mit der ich noch Polizeidienst machen kann, aber nicht mehr fliegen kann, dann wird mir das mit Sicherheit leid tun. Aber dann gehe ich mit der Einstellung daran, wie ich ans Auswahlverfahren gegangen bin. Dann habe ich immer noch einen geilen Job. Und dann bin ich halt wieder nur Polizeibeamter auf der Straße, in Anführungsstrichen. Aber dann habe ich immer noch einen Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber freiwillig würde ich, glaube ich, die
0: äh, Fliegerstaffel nicht mehr verlassen wollen. Wir wissen, das hast du im Vorgespräch gesagt, Marc, und auch das macht dich ja sympathisch. Du hast alle unsere Folgen gehört. Und dann hast du natürlich auch die SEK-Folge gehört. Und da weiß man ja tatsächlich, dass äh, die irgendwann äh, an einer gewissen Stelle zu alt sind, leider, für den Job. Ähm, wie ist das bei euch? Gibt es auch irgendein Alter, wo man dann sagt, jetzt äh, mit 43 geht es nicht mehr in die Luft? Also
2: wenn 43 die Grenze wäre, hätten wir, glaube ich, eine ziemlich leere Dienststelle. <lacht> ähm, nein, es, also es, es ist tatsächlich so, dass solange wir ähm, vom Arzt Bescheid bekommen, dass wir flugtauglich sind, wir müssen einmal im Jahr und ähm, ab 45 sogar zweimal im Jahr zum, äh, zu einer Fluguntersuchung, äh, Flugtauglichkeitsuntersuchung. Und solange der Arzt äh, da sagt, das geht noch, dann können wir auch weiterfliegen. Also bei uns gehen die Kollegen in der Regel auch in Pension äh, aus dem Hubschrauber heraus. Ähm, man kann irgendwann sagen, dass man, dass man vielleicht keinen Nachtdienst mehr macht. Also wir haben auf jeder Dienststelle eine Dienstgruppe, die keinen Nachtdienst versieht. Da sind die älteren Kollegen drin, die das nicht mehr machen wollen und die ganz jungen Kollegen, die es noch nicht dürfen. Aber das, dass man äh, nicht mehr fliegen darf, das passiert bei uns sehr, 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 sehr selten.
1: Also das heißt ja, ihr fliegt auch rund um die Uhr. Habt ihr dann auch Dreischichtsystem, also früh, spät, nacht, so wie das bei uns auf der Straße ist? Oder wie ist das? Oder habt ihr zwölf Stunden Dienste? Wie ist denn das bei euch aufgeteilt?
2: Nee, genau. Wir fliegen auch nachts. Ähm, mit äh, äh, Zuhilfen haben wir einer, einer Nachtsichtbrille eben. Es äh, ist nochmal deutlich erschwerter, ist auch deutlich anstrengender. Äh, dementsprechend haben wir da ein bisschen, bisschen Limits drin, was die Flugzeit angeht. Äh, aber wir haben ganz normalen Früh-, Spät- und Nachtbetrieb. Also... Äh, wir möchten es gerne an beiden Standorten irgendwann mal etablieren, dazu fehlt uns aktuell das Personal. Also wir suchen händeringend, falls da jetzt jemand äh, sich angesprochen fühlt, bitte bewerbt euch alle. <lacht> Sobald das Personal aufgestockt wurde, würden wir gerne an beiden Standorten auch 24 Stunden Dienst machen. Aktuell sieht es so aus, dass wir äh, in der Nachtzeit nur einen Hubschrauber stellen können, entweder in Düsseldorf oder Dortmund, da wechseln wir uns ab wöchentlich. Ähm, und an beiden Standorten ist aber ein Früh- und Spätdienst drin. Ähm, das kriegen wir gestemmt und das ist auch gut. Äh, gerade in Nachtzeit steigen, aber die Einsatzzahlen, sodass wir wirklich bemüht sind,
0: äh, an beiden Standorten auch ein Nachtding zu etablieren. Aber das ist, wie gesagt, war aktuell personell nicht möglich. Für alle, die jetzt wirklich hellhörig geworden sind, wie schwer ist es aus deiner Sicht wirklich, wie kann ich mich noch vorbereiten, wenn ich es dann wirklich machen möchte?
2: Also ich ich finde, wir müssen mit ganz vielen Mythen aufräumen. Ich höre immer wieder, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dass es ja unfassbar schwer wäre und man könnte es ja gar nicht schaffen und man braucht ein abgeschlossenes Studium hier und eine Pilotenlizenz was man sowieso mitbringt. Das ist alles Quatsch. Wie gesagt, wir haben alle als Fußgänger bei uns angefangen. Ja, das ist jetzt nicht das einfachste Auswahlverfahren, was wir vielleicht im Land zu bieten haben. Aber es ist jetzt auch kein, kein Hexenwerk. Wenn man sich vernünftig vorbereitet, wenn man zu den Infotagen vielleicht vorher kommt und an die Hand bekommt, was man eben zu lernen hat, ähm, dann ist das bis zum gewissen Punkt einfach auch machbar. Ähm, ich persönlich habe auch immer gedacht, das schaffst du nie im Leben. Habe mich dann auf den Hosenboden gesetzt, äh, nachdem ich beim Infotag war. Ich habe mir Schulbücher gekauft für Mathe und Physik, weil mein Abitur halt auch ein paar Jahre her war und man vergisst ja doch mehr, als einem lieb ist. Das kenne ich wieder. Äh, genau. Aber man kann sich das Wissen halt auch wieder relativ leicht aneignen. Ne? Und die ersten Tage, äh, da reden wir über Schulwissen, so bis zur 10. Klasse, um die zu überstehen, das kann man sich wieder auf der Pfanne brennen. Das, das geht. Und wenn man sich da wirklich reinkniet und das möchte, dann kommt jeder, der es wirklich ernst nimmt, meiner Meinung nach, bis Hamburg zum DLR. Und das hat man ja gerade schon äh, mal angerissen. Ähm, der dritte Tag beim DLR ist halt dieser Tag mit diesem Mehrfachbelastungstest. Und da entscheidet einfach das Talent. Ähm, da, da muss man sich auch nicht für schämen, wenn man diese Hürde eben nicht packt. Weil das ist eine Sache, die kann man nicht trainieren. Also ich zum Beispiel spiele nicht für FC Bayern, weil ich kann kein Fußball spielen. Das würde nicht mal für Kreisliga C bei mir reichen, weil ich einfach gar kein Talent dafür habe. Und das kann man halt auch dann nicht mehr antrainieren. Und genauso ist es bei der Fliegerei. Ähm, alles, was man erlernen kann, das kann man auch schaffen. Die Höhen sind machbar, wenn man sich da reinkniet. Und irgendwann entscheidet eben das Schicksal. Hat, hat man dieses Talent mit auf den Weg bekommen oder eben nicht? Ich habe äh,
1: noch eine andere Frage, die mir vorhin eingefallen ist. Bei uns gibt es ja immer auf der Straße Einsatzreaktionszeiten. Ne? Wie lange wir brauchen, um dann am Einsatzort zu sein. Wie ist das bei euch? Also ihr habt ja dadurch, dass es die zwei Standorte gibt und NRW ein sehr großes Bundesland ist, wie lange braucht ihr so im Schnitt, bis ihr am Einsatzort seid? Und wie lange könnt ihr so in der Luft bleiben, circa?
2: Ja, also wenn wir beide Dienstorte im Betrieb haben, dann können wir ganz NRW abdecken in einer Zeitspanne von 20 Minuten. Was ich schon für ziemlich gut halte, weil NRW ist halt wirklich groß, muss man ja dazu sagen. Einsatzreaktionszeit, das Geht relativ zügig, deshalb wird der Hubschrauber eben morgens so gründlich durchgeguckt, dass der Einsatz klar ist. Also alle Checks werden einmal gemacht morgens, der Hubschrauber wird sogar komplett angelassen, ohne dass wir losfliegen wollen. Einfach nur mit alle Checks einmal durchlaufen. Ähm, was dann dazu führt, wenn das Telefon klingelt, dass es wirklich, äh, der Baum brennt. Also Person im Wasser zum Beispiel ist der Klassiker bei uns gerade in Düsseldorf am Rhein. Äh, die ganzen Paddler, die sich da ein bisschen übernehmen, die dann kentern. Wenn dann die Alarmglocke schrillt, dann weißt du, dass es wirklich dringend ist. Und dann rennst du einfach raus, schnappst deinen Helm und bist innerhalb von zwei bis drei Minuten in der Luft. Plus Anflugsweg, der dann eben äh, daran anknüpft. Düsseldorf-Rhein ist jetzt nicht so weit weg von Düsseldorf-Flughafen. so dass wir wirklich innerhalb von fünf bis maximal zehn Minuten äh, da sind. Von daher ist das schon wirklich zügig.
0: Sagt Marc von der Fliegerstaffel in Düsseldorf dann äh, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Und äh, wie geht es jetzt nach Hause? Ganz langweilig mit dem Auto?
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tatsächlich leider. Ich hatte den Chef mal äh, gefragt, wie das aussieht mit dem Leihubschrauber, damit ich hier hinkommen kann. Äh, aus einsatztaktischen Gründen habe ich jetzt darauf verzichtet. <lacht> und bin dann doch im Auto gekommen.